0: Bueno, yo eh, voy a estar hablando, como la introducción eh, lo presentó, mi especialidad es el tema de tratados de protección de inversiones, eh, el régimen de protección de inversiones, pero si esperan una explicación legal del tema, así como suena, ¿no?, un tema bastante legal, eh, los voy a decepcionar, porque yo no soy abogada, y para mí este no es un problema necesariamente legal, es un problema político que toca a muchas de las áreas eh, en las que las organizaciones sociales trabajamos, pero también eh, de interés general y eso es lo que quisiera compartir hoy, eh, ¿no? Mostrar las conexiones eh, y los impactos del régimen de protección de inversiones eh, en la soberanía de los estados y haciendo quizás énfasis un poco más específicamente en tres áreas que serían eh, derechos humanos, entendidos en su globalidad, la crisis climática que estamos viviendo y también las respuestas que vienen dando los gobiernos alrededor del mundo um, a, la, a, a la misma crisis de, de COVID-19 que, que estamos viviendo hoy. Eh, entonces... Primero, yo eh, no sabía cuánto habían escuchado antes de, del régimen de protección de inversiones o de los tratados mismos, entonces voy a empezar por una, una mini introducción de qué son antes de entrar a hablar de, de sus impactos, solamente para, para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Eh, y también por qué nos deberían importar, por qué no son algo abstracto, lejano, de los abogados especializados en este tema. Eh, tenemos hoy, hoy día, en el mundo una arquitectura internacional de la gobernanza económica mundial, eh, que mucha gente, y, y, y Juan, eh, uno de los profesores de la casa, ha acuñado, yo diría, el término arquitectura de impunidad, eh, donde hay diferentes elementos que componen esta arquitectura, y los tratados de protección de inversiones eh, para mí son una de las piezas centrales, y no solo para mí. Eh, hay mucha gente que lo dice, esa frase del profesor Gas Harten de, de la Universidad de, eh, en Canadá, eh, es quizás una, una de las citas ¿no? que, que, que también ejemplifica este tema, eh, pero tenemos reglas de, de la Organización Mundial del Comercio, eh, programas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, tratados de libre comercio, temas de captura corporativa, pero los tratados de protección de inversiones y para mí son, son centrales en este concepto de eh, arquitectura de impunidad de las corporaciones transnacionales y eh, ¿no? de la gobernanza económica mundial en su conjunto, y, y voy a tratar de, de justificar por qué. Eh, entonces, hay diferentes instrumentos que protegen a la inversión extranjera hoy en día, tenemos las legislaciones nacionales, tenemos otros instrumentos eh, como seguros privados o incluso instrumentos del Banco Mundial o de los mismos países, origen eh, de, de los inversores que salen a, a invertir al exterior, que los protegen en determinadas circunstancias. Pero los tratados internacionales de protección de inversiones son sin duda el instrumento por excelencia que eh, protege a, a estos inversores en el, en el contexto actual. ¿Y qué son? Bueno, son acuerdos voluntarios entre estados, eh, esto es importante entenderlo, a pesar de que protegen a los inversores, no son firmados por los inversores, son firmados entre estados, ya sea estado-estado o bilaterales, o pueden ser multilaterales entre muchos estados, eh, y tienen diferentes elementos y cláusulas que, que voy a mencionar sin entrar en detalles en un segundo, pero quiero ya empezar a resaltar cuál es el elemento más problemático y, y, y la razón quizás por la cual eh, muchos de nosotros estos, esta última década hemos hecho eh, énfasis en este tema, y es eh, esta cláusula, una cláusula que encontramos en, en la gran mayoría de los tratados de protección de inversiones, que es eh, cuando se presentan disputas entre el inversor y el Estado, esta cláusula le permite al inversor demandar a los Estados, no en las Cortes Nacionales, sino ante tribunales eh, de arbitraje internacional. Tres abogados que son elegidos para eh, decidir sobre esa disputa puntual, y no responden a nadie, eh, ¿no? Y es el inversor el que demanda al Estado, nunca al revés. Las decisiones de estos tres abogados tienen fuerza ejecutoria. ¿Qué significa que tienen fuerza ejecutoria? Que lo que decidan eh, se cumple. La compensación que decidan estos abogados que el Estado debe pagar al inversor, el inversor puede ir, puede ir con ese laudo final a cualquier corte del mundo y ejecutar eh, ese dinero que se le debe, eh, y no hay apelación, ¿no? Acá vamos viendo, ya empezamos a ver las diferencias con lo que son eh, los procesos nacionales de justicia, los que igual les voy a hablar un poquito más adelante, pero para que tengan ya eh, sí, una perspectiva de, de, del elemento quizás más problemático y, y, y más eh, preocupante eh, de, de este sistema. Eh, ¿Qué derechos otorgan entonces, en términos generales, estos tratados? Tenemos una serie de, de lo que le llamamos derechos sustantivos, ¿no? Eh, eh, los inversores están protegidos, en, por, respecto del gobierno, por ejemplo, no puede expropiar ni directa ni, ni indirectamente a uh, los inversores, tienen que ser tratados de la misma manera que son tratados todos los... Eh, las empresas eh, a nivel nacional, o sea, no puede haber discriminación entre los que son inversores nacionales, aun cuando sean pequeñas cooperativas vis-à-vis -vis, grandes transnacionales, eh, hay límites que imponen estos tratados a, por ejemplo, las, eh, las obligaciones que pueden imponer los gobiernos a las empresas, en términos de, por ejemplo, obligarlos a, a transferir tecnología, obligarlos a contratar eh, eh, fuerza laboral local, eh, restricciones en, en relación, por ejemplo, a la transferencia de, de fondos. Pero hay una cláusula en particular que es la más eh, peligrosa y problemática, y se llama trato justo y equitativo. Y es la, o sea, así como es la más peligrosa, suena la más... Eh, benigna en alguna manera, porque si hay de malo en ofrecer a los inversores un trato justo y equitativo. Sin embargo, esta cláusula ha sido escrita de una manera tan vaga eh, que ha sido interpretada a lo largo de, los, de la última década y media, dos décadas, por los árbitros, que comentaba antes, de una manera tan expansiva que cualquier medida regulatoria que tomen los estados puede entenderse como una violación del trato justo y equitativo de las empresas. Todos estos derechos, yo no voy a entrar en el detalle de porque me parece que es la parte legal que, que no, no aporta ahora específicamente y, y llevaría demasiado tiempo, pero todos estos derechos sustantivos de los inversores eh, son los que, adquieren ejecutabilidad y, y fuerza obligatoria y digamos le da dientes el sistema de solución de disputas inversor-estado. Y ahí podemos comparar con otros tratados internacionales, por ejemplo, derechos humanos o, o ¿no? tratados medioambientales, tratados de derechos laborales, donde también hay derechos. Eh, adquiridos, ¿no? Obligaciones adquiridas respecto de lo que hay que cumplir en ese tratado, pero ninguno tiene la misma fuerza ejecutoria que tienen los tratados de protección de inversiones. Si hay una violación de derechos humanos, si hay una violación de, eh, de derechos laborales o derechos medioambientales, no hay forma real de hacer cumplir esos derechos en el ámbito internacional no hay, eh, no, no tienen esos dientes que tienen este tipo de tratados, y, y, y es importante notarlo al comparar eh, y por qué son tan, sí, tan peligrosos. Eh, acá tenemos una, quería mostrar un poco la, la breve evolución de cómo se dieron las firmas, ¿no? Hoy en día tenemos alrededor de 2.654 tratados, de acuerdo a los datos de la UNTA, eh, que están en vigor y se ve claramente en este gráfico que el grueso de estos tratados se firmó durante los años, la década de los 90. La década que fue también el consenso de Washington, eh, década de crisis de la deuda, donde sobre todo los países del sur eh, ¿no? estaban bajo la influencia de los programas de ajuste estructural y donde había una yo diría como una visión casi indiscutida de que los países, eh, la única forma de atraer inversión extranjera y de salir del subdesarrollo era firmando este tipo de tratados. No, no había nadie que discutiera esa lógica imperante. Eh, si hacemos, avanzamos, ¿no? Acá ven que, que esto es otro cuadro que muestra cuándo se empiezan a dar y el pico de las demandas de inversores contra estados, entonces yo decía, la década de los 90 fue cuando se firman el grueso de los tratados, y a partir del 2001, más o menos, 2002, es cuando empezamos a ver un pico que, en, en el, de incremento de, de las demandas, un boom de demandas de inversores contra estados, principalmente contra países del sur global, y esto igual... Eh, aunque sigue siendo la, la, la tendencia generalizada, sí empieza a, a cambiar un poco en, en la última década cuando hay algunos casos excepcionales de, de países de, del norte global que, que se ven también muy afectados. Y el caso del Estado español aquí es uno de los, de los ejemplos eh, a destacar, de lo cual también vamos a tocar un poquito más adelante el caso concreto pero para que tengan una idea, no, me parece importante ver o sea, el, el momento histórico donde se firman estos tratados y cómo vemos claramente eh, la última década, década década y media el boom de, de este tipo de demandas y sigue creciendo a pesar que aparece que el 2019 es menor, pero en realidad es porque los datos de la UNTAD estos no, no cubren el total del 2019, eh, pero en realidad el número de demandas no ha, no ha disminuido. Eh, quiero hablar un poquito de, de entrar en los problemas centrales de, de este régimen ¿no? de, de disputas inversor-estado, eh, las siglas eh, que estamos hablando de las siglas en, en inglés y es en inglés, eh, pero uno de los de los principales, digamos, críticas, que es la antítesis de lo que podemos considerar el Estado de Derecho. Y todo lo que lo que tenemos en mente y lo que conocemos respecto de, de las cómo funcionan nuestras Cortes a nivel nacional eh, es exactamente lo opuesto en el sistema de solución de disputas inversor-Estado. Los inversores no tienen obligaciones, tienen solo derechos, los inversores tienen derechos exclusivos, que nadie más en la Sociedad cosa. hay un mismo un, un, alrededor de los casos, eso ha venido de a poco cambiando, hay mayor transparencia hoy que lo que había diez años atrás, pero no es total, eh, y, y depende, digamos, de la voluntad de, del inversor o del Estado que está haciendo parte de la disputa, el, el, que, se, el que haya información disponible. Eh, ninguno de los terceros afectados ¿no? por el contenido de la disputa tiene posibilidad de intervenir legalmente en el caso, y como decía antes, no hay apelación. Todos estos son elementos que encontramos presentes en eh, las estructuras de, de, de la justicia a nivel nacional. Pero voy a resaltar eh, dos puntos que son particularmente problemáticos. El primero es que los que deciden los casos son árbitros, no son jueces, y son árbitros elegidos de manera ad hoc. O sea, para cada caso se eligen estos tres árbitros. Uno lo elige el inversor, el otro lo elige el Estado, el tercero es elegido de, de, de común acuerdo, ¿no? Pero son personas, eh, abogados, que no tienen ningún tipo de garantías institucionales de imparcialidad e de independencia, como tienen los jueces. ¿Por qué? Porque los árbitros no gozan no de seguridad del cargo, como digo, se eligen para cada caso, van cambiando. Eh, no se les prohíbe tener otros cargos remunerados relacionados al sistema, ni siquiera cuando están actuando como árbitros. De hecho, es muy común que los mismos árbitros que están actuando en un caso como árbitro actúen en otro caso al mismo tiempo defendiendo a inversores. Y, eh, bueno, como decía, no, no tienen eh, ninguna prohibición de ejercer, ¿no? estos otros este tipos de funciones. Lo cual eh, lleva a un montón de conflictos de intereses, eh, pero a su vez es muy difícil removerlos del rol de árbitros más allá de esos conflictos de intereses. Y el otro gran problema es que hay un incentivo monetario que fomenta que los árbitros sean, tengan un sesgo pro-inversor. ¿Por qué? Porque estos son árbitros de alquiler. O sea, se les contrata por, para cada caso, se les paga por hora, no, no, no por un monto fijo, como tienen los jueces. ¿No? Entonces, ¿quién puede iniciar los casos? Solo los inversores, como decíamos antes. Y por lo tanto, Estamos hablando de, de, de honorarios de un promedio de mil dólares por día. Entonces hay un incentivo muy grande para fallar a favor de los inversores y por lo tanto seguir siendo elegido para nuevos casos y seguir alimentando el crecimiento de este sistema. Eh, para mí esta frase de, de un argumento inglés, que de hecho es parte del mismo sistema, eh, lo dice todo, ¿no? En, el, en una publicación eh, decía, los árbitros son jueces de alquiler, dependientes de su próxima contratación para sus honorarios. O sea, eso es lo que, eh, sí, de, califica eh, y, y ejemplifica el funcionamiento eh, de los árbitros en este sistema. Eh, a su vez, me gustaría hacer un foco en tres... Impactos. ¿no? Ya vemos cómo ha crecido el sistema, la cantidad de casos internacional, pero ¿cómo impacta? ¿Cómo impacta en, el, en lo concreto? O sea, más allá de los números. Eh, yo lo resumiría eh, en, en tres grandes impactos. El primero es el daño que hacen los tratados de protección de inversiones a la soberanía de los gobiernos. Eh, les permiten, como decía, eh, a los inversores extranjeros no desafiar cualquier medida gubernamental que esté diseñada para proteger a los ciudadanos o al medio ambiente, que afecte las inversiones del Estado. O sea, en cualquier momento el inversor sienta que una medida tomada por el gobierno, ya sea gobierno a nivel federal o gobiernos locales, eh, puede eh, afectar sus ganancias actuales o futuras, más allá de que la medida que haya tomado el gobierno sea para proteger a la población o al medio ambiente, el inversor está habilitado para demandar. ¿no? Y las meras amenazas de demanda a veces, no, no, se, no se terminan de confirmar, pero la mera amenaza de demanda, porque los costos de estos casos son tan altos, y eso lo vamos a ver también en un minuto, pueden y actúan, tenemos ejemplos concretos que muestran que actúan como fuerza disuador, disuasoria. O sea, los gobiernos, teniendo que enfrentar este tipo de demandas multimillonarias que eh, restringen de implementar o de avanzar determinada legislación que pueda ser en beneficio público por el miedo de ser demandados, por el miedo de tener que desembolsar miles de millones de dólares o de euros de sus presupuestos públicos eh, ¿no? y, y estar involucrados en este tipo de casos por años. Entonces, este es para mí un, uno de los... Eh, impactos concretos eh, que vemos, ¿no? Cómo afecta directamente las medidas gubernamentales y lo vamos a ver más específico, eh, qué medidas y, y, y pasos ejemplificantes. Segundo, eh, tiene severas consecuencias para con los presupuestos públicos. Decía recién, estamos hablando de miles de millones de dólares, de nuevo voy a hablar de ejemplos concretos, pero... Eh, esto no, no son migajas, o sea, pueden hacer agujeros en los presupuestos públicos de, de los estados. es justamente eh, también un sistema, que, a veces lo, la manera que lo presentamos es, permite a las empresas externalizar el riesgo, o sea, cualquier riesgo que tenían al invertir, algo sale mal, externalizan y lo pasan al estado, donde el que paga finalmente ¿no? son los... Eh, la población con sus impuestos y, y porque sale de las arcas públicas. Y finalmente eh, también un efecto que tienen eh, estas posibles demandas es que pongan un freno al avance de cambios, de alternativas, que pongan un freno a eh, las demandas de, de luchas populares, por ejemplo en temas de energía, de minería, de salud, de medio ambiente. ¿Por qué? Porque los los tratados de protección de inversiones tienen el objetivo, finalmente, de disciplinar a los estados, ¿no? de, de, de blindar las liberalizaciones que se han dado en otras épocas. Entonces, eh, cambiar las medidas que existen, eh, lo pueden hacer los gobiernos, pero sin duda es muchísimo más costoso para los gobiernos implementar este tipo de cambios. Y por lo tanto, como decía antes, tienen un efecto disuasorio y aún son extremadamente costosos. Me parecía que siempre ayuda a tener, a lo más concreto y en lo específico, de qué estamos hablando, qué tipo de medidas que toman los gobiernos pueden ser desafiadas por los inversores ante este tipo de tribunales internacionales y en relación a casos que ya han pasado. no. Estos son algunos ejemplos de los más de mil que se conocen. Cuando gobiernos han intentado regular en el área de la salud pública, han sido demandados, por ejemplo, eh, ¿no? de decisiones del gobierno para tratar de, eh, de que la, po la población fume menos, o regular en términos de medicamentos, eh, para que haya mayor acceso a medicamentos en la población. Esto ha llevado a casos concretos de inversores demandando. Regulaciones que han implementado los gobiernos para asegurar servicios públicos asequibles para la población, ya sea agua o electricidad, también ha llevado a varias demandas. Regulaciones, eh, la extracción de recursos naturales, una de las áreas más controvertidas, eh, sobre todo en los países del sur global, ¿no? alrededor de minería o la extracción de gas y petróleo, con todos los, eh, los problemas eh, sociales y medioambientales que esto lleva, ha llevado a que muchos gobiernos revertieran medidas, pidieran eh, a los inversores, eh, por ejemplo, estudios de impacto medioambiental, y solo el hecho de pedir, en algunas ocasiones, un estudio de impacto ambiental, ha llevado a demandas de inversores contra estados. El hecho de que haya habido protestas populares contra min proyectos mineros, ha llevado a demandas con el in inversor argumentando que el Estado no había protegido lo suficiente a la empresa de, eh, de, de las protestas populares. Tenemos también casos alrededor de regulaciones eh, que han impuesto los gobiernos sobre el tratamiento de desechos tóxicos para limitar el daño de, de esos desechos tóxicos. Acciones contra el cambio, cambio climático, acciones concretas en relación, por ejemplo, a, a mantener combustibles fósiles eh, no, sin explotar o disminuir la explotación de los que es una de las demandas que, que, que sabemos que <tiene>, tiene que pasar si queremos prevenir la catástrofe que, que se viene en términos de, de la crisis climática. Reestructuraciones de, de deuda, de una crisis financiera que han, eh, que han sufrido los, eh, los estados, por ejemplo el caso de Argentina también ha llevado a una serie de casos. En fin, yo, bueno, el último me parece también importante rescatar. El gobierno de, de Egipto, por ejemplo, decidió después de la, eh, la primavera árabe subir eh, el, el salario mínimo, ¿no? Y esto llevó a que Beolia, empresa Beolia, demandara a Egipto ante tribunales internacionales porque sus expectativas de ganancia se iban a ver alteradas por esta medida del gobierno. Bueno. Ah, yo quería ir, o sea, hacerlo concreto, o sea, no hablar de, de los del impacto a nivel general sin que pudieran ver en particular cómo impacta sobre todas estas áreas que para mí son áreas eh, directamente, eh, ¿no?, impactos sobre derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a los al agua, a la electricidad, a, a un medio ambiente sano, eh, derechos de los trabajadores, eh, son, son derechos que que se pueden entonces, como decía, ver directamente impactados por, por este régimen de protección de inversiones. Tenía quizás algunos ejemplos más concretos, pero los voy a saltar por un tema de tiempo, eh, pero, pero sí, para que siguieran viendo, ¿no? Lo que uno, quizás solo detenerme en el caso de Uruguay, yo soy uruguaya, así que <ríe> eh, tengo ahí un, un sesgo, pero es un caso emblemático, el gobierno de Uruguay que decidió incrementar las advertencias sobre impactos de la salud en los paquetes de cigarrillos en el país a recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Esto llevó a una demanda por 25 millones de dólares de la empresa Philip Morris contra el gobierno argumentando que esas medidas eran totalmente desproporcionadas, no tenían nada que ver con la salud pública y por lo tanto eh, había, y habían afectado sus eh, derechos de propiedad intelectual y sus ganancias. El proceso llevó seis años, al final el tribunal terminó desestimando las acusaciones de, de la empresa, pero después de seis, durante esos seis años, el gobierno no avanzó con medidas más duras que tenía plante, planeadas. Y a su vez otros gobiernos del mundo que también tenían planeadas medidas similares tampoco avanzaron para ver qué pasaba con este caso. Eso es lo que yo les decía antes, el tema de, ¿no? de, de cómo gobiernos a veces por, por miedo a estas demandas, se restringen de, de, de avanzar en determinada legislación. Eh, y así tenemos cientos de, de casos. De nuevo, alrededor del tema eh, cómo este sistema es un obstáculo a la transición energética, voy a mencionar solo uno, pero el caso de, de Alemania, eh, demandado por la empresa sueca Vattenfall, también eh, es bastante ejemplificante el gobierno de Alemania decide eh, deshacerse de las plantas de energía nuclear después del desastre de Fukushima, entendiendo que además hay que hacer una transición hacia otras formas de energía, y esto automáticamente eh, llevó a una demanda de esta empresa por 4.300 millones de, de, do, de euros. Eh, el caso todavía está, está en proceso, así que no, no sabemos la... Eh, cómo lo van a resolver los árbitros, pero lo que sí sabemos, y esto en base a las estadísticas globales, es que las empresas de petróleo, gas y carbón han sido uno de los principales usuarios del régimen de protección de inversiones. Y a medida que veamos avances en, eh, en las acciones de los gobiernos para regular a los combustibles fósiles, ya sea, ¿no?, eh, Siguiendo, como decíamos antes, la, la, las recomendaciones de los científicos que dicen que hay que cortarlos drásticamente y hacer una transición energética, cuando esto empiece a pasar de manera sistemática eh, vamos a, a ver un incremento aún más del tipo de demandas en relación a, a, a estos temas de parte de las empresas de, de petróleo, gas y carbón, eh, que es una de... Sí de las cosas que se está previendo que, que pase en el futuro. Eh, para completar esta parte sobre los impactos concretos sobre algunas de las áreas, quería traerlo a la actualidad. ¿no? Decíamos, bueno, la, la, la introducción eh, dejó claro el momento difícil que, que estamos viviendo a nivel mundial, eh, este momento de pandemia, donde todos los gobiernos, eh, tomaron diferentes medidas, pero las medidas que se tomaron fue para atender ya sea la crisis sanitaria como la crisis económica que, que se está viviendo en los diferentes países. Muchas de estas medidas, la gran mayoría de estas medidas, los mismos bufetes de abogados especializados en arbitraje de inversiones, están eh, previendo que desate una ola de demandas contra los estados. ¿Qué tipo de, de, de medidas que tomaron los gobiernos en este contexto de pandemia son lo que los bufetes, ¿no?, eh, que pueden llevar a demandas? Bueno, por ejemplo, eh, el hecho de que los gobiernos decidieran que no se puede cortar el suministro de agua potable, el hecho de que los gobiernos tomaran control de hospitales privados, como pasó en el mismo Estado español cuando... ¿No? Los hospitales públicos se desbordaron. Eh, el hecho de que haya gobiernos que estén eh, tomando medidas para asegurar que las, los medicamentos y las vacunas y los test estén disponibles para todas las personas. Eh, la suspensión de actividades comerciales para evitar la propagación del virus. Todos este tipo de medidas. Eh, hay decenas de, de artículos de, y, y web que están organizando los bufetes, donde eh, lo ponen en, en formato de ¿no? noticias generales, pero en realidad son eh, específicos para los inversores, donde les están explicando qué tipo de medidas pueden desafiar y cómo pueden utilizar el régimen de protección de inversiones para demandar a los estados ante estas medidas. Y esta es una cita que me pareció también eh, que dice mucho, es de, un, de uno de los abo, eh, bufetes de abogados más reconocidos en el, en el área de protección de inversiones, y ellos mismos ¿no? aceptan que los arbitrajes de inversiones suelen seguir a crisis económicas, financieras o de otra índole. O sea, las crisis que para todos nosotros tienen un impacto terrible... En el caso de, de los bufetes de abogados y en el caso de, los, de algunos de los inversores, estamos hablando sobre todo de las grandes corporaciones transnacionales. Es una oportunidad, es una oportunidad para, para hacer dinero, es una oportunidad para recuperar eh, ganancias perdidas. Eh, voy a saltar esto. Ah, bueno, el tema de presupuestos públicos sí quería detenerme un poquitito para que tengamos idea de los montos que estamos hablando. Hay dos costos principales alrededor de estos casos. Por un lado, eh, la compensación a los inversores en caso de que los árbitros decidan que ha, tiene que haber una compensación. Lo que hemos, nota, hemos notado estos últimos años es que hay un incremento en el, en el monto que, que se está otorgando la compensación. Por ejemplo, en el 2012... Eh, un tribunal arbitral ordenó a Ecuador pagar 2.300 millones de dólares a la compañía petrolera occidental. Esto fue, el, no había batido todos los récords en cantidad, en montos, pero después, dos años de, más tarde, otro tribunal eh, ordenó a Rusia a pagar a una empresa de petróleo y gas 50.000 millones de dólares. El año pasado, otro tribunal ordenó a Pakistán eh, pagar a una compañía minera 5.900 millones de dólares, o sea, estamos hablando de, de montos que, que hasta cuestan dimensionalizar, ¿no? Y, y muchos de, o sea, cómo llegamos en algunos casos a estos montos es porque, como decía antes, los árbitros no solamente toman en cuenta lo que fue la inversión real de la empresa, sino cuáles eran las expectativas futuras de ganancia que esa empresa iba a tener cuando se frustró el proyecto. Eh, y finalmente, el otro costo eh, que hay, y esto hay que pagarlo independientemente de cuál sea el, la decisión final del caso, son los honorarios de los árbitros, los honorarios sobre todo de los abogados que se contratan para defender a los estados y, bueno, y a los inversores también, pero en este caso lo que nos importa es el, el costo para los estados porque eso es lo que sale de las arcas públicas. Eh, la OSD eh, hizo o sea, un estudio donde ellos calculan que el promedio que le cuesta a un Estado la defensa de cada uno de estos casos son 5 millones de dólares. ¿sí? En, pero en algunos casos puede llevar, llegar hasta 30 millones o más. O sea, el caso, tenemos un ejemplo en Filipinas, donde la defensa de dos casos de la misma empresa eh, llevó a que el gobierno tuviera que desembolsar 30 millones de dólares solo para defenderse. Eh, sin hablar de, después del resultado final, y es por esto también que decimos que mmm, el Estado siempre pierde, o sea, no tiene forma de ganar, porque lo máximo que puede aspirar es a no tener que compensar al inversor, pero siempre va a perder porque están estos costos de árbitros de representación legal, y, y todo el resto de, de, de los costos inmateriales eh, ¿no? que que también forman parte de, de, de muchos de estos casos, y por lo tanto eh, sí, no tienen nada que ganar eh, en ninguna circunstancia. Yo quiero hacer una, aquí una pausa, eh, y quizás, no sé, depende de, de lo que digan los, los organizadores, pero si se si quiere abrir una pequeña ronda de, de clarificaciones, y si no, quisiera saltar a un mini ejercicio para romper un poco también esto de, de no de hablar solamente de corrido todo este tiempo, que, que me parece que es mucha información para absorber toda junta, entonces, eh, sí, dependiendo si hay alguna pregunta de clarificación o no, eh, quizás pasar al, al ejercicio que, que teníamos planeado, que lo voy explicar, pero a ver, escuchar primero de, de los organizadores. Sí, mejor pasar al ejercicio y las dudas o cuestiones igual las acumulamos todas a, hacia el final. Ok, perfecto. Entonces, cuento un poquito, lo que me parecía interesante ahora era ver cuál era la situación en particular del de, eh, Estado español en relación al régimen de protección de inversiones, porque es un caso muy particular y, y bueno, una cosa es entender cómo funciona a nivel global para, sobre todo, los países de, de Asia, África, América Latina, pero pero el caso del Estado español es, es muy particular y, y me parecía que, que era interesante también que lo viéramos, perdón, para atrás. Entonces, eh, a ver, hay 70 tratados bilaterales de inversión eh, en vigor firmados por el, por el Estado español, en realidad son más, pero hay algunos que fueron que no están en vigor o que todavía no fueron ratificados, pero, pero es un número alto. Eh, a nivel mundial, 70, no es de los que tienen más, pero, pero es un número alto. Eh, la segunda pregunta era si les parecía ¿no? que todos los TBIs de de, del Estado incluían cláusulas de solución de disputas inversor-Estado. Esta cláusula es, es de la que veníamos hablando. La, 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 la respuesta es no, pero es solo uno de los 70 que lo excluye, el TBI con Marruecos. Entonces, lo que nos, esto nos dice es que en realidad, y, y, se re, y responde a la misma lógica a nivel internacional, ¿eh? el, el, el grueso, el, el 99% diría yo, de los tratados de protección de inversiones a nivel mundial, incluyen esta cláusula de solución de controversias inversor-estado. Y finalmente, eh, ¿cuántas veces les parecía que los TBIs eh, habían sido usados por inversores del Estado español? Y la respuesta son 57 Hay 57 demandas de inversores eh, del Estado que eh, están demandando a terceros países. Entonces, acá lo que empezamos a, a, a ver con esto es que, ¿no? El, Históricamente, eh, el Estado español estuvo, como muchos otros países, eh, a la vanguardia de la firma de este tipo de tratados, promoviéndolos y eh, probablemente teniendo en, en consideración a las eh, grandes empresas eh, inversores extranjeros eh, con base españoles, eh, que eran los principales beneficiarios del sistema. Pero... La cosa se empieza a complicar a medida que vamos avanzando. Entonces, la, la próxima pregunta que tenía era si podían nombrar eh, una empresa, bueno, esto también para ver quiénes son los que están usando el sistema, ¿no? De, del lado del Estado español. Una empresa, ¿qué les parece? Una empresa del Estado español que les parezca, parezca que haya usado eh, los TBIs. ¿Y, y cuáles serían los países, algunos nombres de países que hayan sido demandados por empresas del Estado español? ¿Se ¿Les ocurre algo? ¿Uno? Sara. Sara. Iberdrola. Iberdrola, Ahí eso me suena más. El próximo pregunta, los voy a poner, las, vamos los tres juntos porque así tenemos las respuestas. Era, eh, ah, ¿y entre los países demandados o más demandados por empresas del Estado español, ¿quién les parece? ¿O qué región? Dirían. Venezuela, América Latina. Uh -huh. eh, ok, y ahora vamos al otro lado de la moneda. ¿Les parece que el Estado español eh, haya sido demandado ante tribunales arbitrales internacionales? Y si sí, si, ¿cuántas veces? Capaz que alguno lo sabe, pero, pero si no, ¿cuál sería la... ¿Qué les parece? ¿Qué, qué les suena? Hablan alto porque el micrófono es de ambiente de aquí de la cámara, es para que los pueda escuchar. No, digo, si, si les suena algún número de, de cuántas veces eh, el Estado ha sido eh, demandado. ¿No? Ya lo vamos a ver. No, no eso. Vamos, con la... <laughs> Vamos con las respuestas anteriores primero. Entonces, alguien dijo Iberdrola, en efecto, Iberdrola es una de las grandes empresas del Estado español que ha usado este sistema. Otras, el BBVA, Telefónica, Unión Fenota, Repsol, Avengoa, estos son de los grandes nombres. Hay muchos más, eh, pero como ven, grandes transnacionales eh, españolas, sin duda han sido usuarias y beneficiarias de este régimen de protección de inversiones. Eh, ¿Y quiénes son los países que están siendo demandados por empresas del Estado español? Bueno, acá tenemos, no es la lista comprensiva, pero, pero para que tengan una idea, alguien dijo Venezuela y estaba en lo correcto, de hecho Venezuela es el más demandado, 11 veces por empresas del Estado español, Argentina es otro de los eh, más afectados, y después tenemos Perú, México, Guatemala, Ecuador, Chile, Bolivia, ahí ya estamos viendo un patrón, y hay también algunos otros países como Egipto que fueron dos veces. Pero de las 57 demandas de empresas españolas demandando a terceros países, 50 son contra países de América Latina. ¿Ah? O sea que claramente, eh, probablemente porque también el grueso de la inversión extranjera del Estado español ha sido en América Latina, o sea, hay una correlación clara ahí, pero, pero bueno, me parece que también esto eh, ¿no? nos, nos pinta el panorama eh, de, lo que, de cuál es la situación. Y ahora revertiendo la moneda, viendo cómo ha sido el Estado español afectado por el régimen. Tenemos, por un lado, oh, que eh, sí ha sido demandado, no solamente ha sido demandado, sino que ha sido demandado 52 veces, ante tribunales de arbitraje internacional, pero aquí es lo, lo que es característico. Eh, es el 51 de, de esas 52 demandas se registraron entre el 2011 y el 2019, o sea, un periodo muy cortito, y la mayoría de esas demandas tienen su origen en los recortes de los subsidios a la energía renovable que, vienen ocurriendo, que ocurrieron a partir del 2010. ¿no? O sea que una eh, serie de medidas específicas es lo que desembocó esta explosión de demandas contra el, el Estado español. Eh, después les, les planteaba de hacer un verdadero falso, eh, porque quizás algunas de estas eh, aseveraciones o situaciones parecen locas, pero, por ejemplo, el Estado español es el segundo país más demandado del mundo ante tribunales de arbitraje internacional, y esto es verdadero. El primero es Argentina, el segundo hoy en día es el Estado español. El 90% de los inversores que iniciaron demandas lo hicieron usando un tratado, el tratado sobre la carta de energía. Esto es, es verdad. 47 de las 52 demandas usan el tratado sobre la carta de energía. Y por último... Eh, también me parecía interesante ver que a pesar de este boom de demandas, a pesar de, de sentir los impactos del régimen de protección de inversiones, el Estado, el gobierno, eh, no ha cambiado su posición de defensa del régimen de protección de inversiones. Recién ahora se empieza a dar una discusión, eh, yo diría, todavía a, a nivel... Muy mínimo sobre si es necesario o no salirse del tratado sobre la Carta de Energía, que es este tratado que les digo, se usó para demandar al Estado 47 ocasiones. Pero no, hay ningún tipo de cuestionamiento de la necesidad de mantener el régimen de protección de inversiones en todo el resto de los tratados bilaterales y eh, de seguir incluyéndolo, en nuevas negociaciones, como se está incluyendo, por ejemplo, en el acuerdo entre la Unión Europea y México, Unión Europea-Chile, Unión Europea-Indonesia, todos estos tratados que se están negociando por la Unión Europea, pero apoyados por el Estado español, que incluyen el régimen de protección de inversiones. Yo iba a hablar un poquito más en detalle del tratado sobre la Carta de Energía, por lo que afectaba ¿no? al caso particular de, del Estado, pero lo voy a dejar porque no tenemos tiempo. Eh, pero sí me parece importante resaltar quiénes son los inversores que demandan al Estado español, porque a pesar de que las... De, o sea, el caso de, de las demandas contra el Estado español son particulares, además porque son eh, una medida que toma el gobierno que en realidad no es una buena medida, no es una buena medida cortar los subsidios a, a la energía renovable cuando lo que queremos es incentivar la transición energética. Pero eso no justifica en ninguna medida que los inversores extranjeros hayan tenido la posibilidad de utilizar este sistema para demandar al Estado español, cuando todo el resto de las empresas nacionales, en general empresas chicas, cooperativas, que también invirtieron en, en energías renovables, no tuvieron la misma eh, oportunidad y por lo tanto se, se ve en, entonces el desbalance. Pero esto se hace todavía aún peor cuando vemos quiénes son los inversores que demandan. Y aquí... O sea, para mí es lo que destruye el caso de, de que, sí, eh, este sistema puede ser, como, ¿no?, lo presentan así, los que defienden el Tratado de la Carta de Energía, no, pero fíjense el caso de, del Estado español, en realidad es una forma de asegurar que los gobiernos mantengan sus compromisos con, con, con las energías renovables. Bueno, no, no es, eh, y no lo es porque los inversores que están demandando fueron inversores especulativos. En el 50% de los casos de los inversores que demandan, las inversiones se hicieron después del 2008, cuando ya se sabía que iba a haber, eh, se iban a empezar a introducir los recortes, y sin embargo estos españoles, estos, perdón, estos, inversores lo que argumentan contra el Estado español es que el gobierno violó sus expectativas legítimas, ¿no? pero expectativas que no podían tener porque ya deberían haber sabido que se iban a dar estos cortes. A su vez... La mitad eh, de, de las demandas son de inversores que también tienen inversiones en sectores contaminantes, ¿no? en petróleo, en gas, en carbón, y por lo tanto no invirtieron, eh, y son inversores financieros, ¿no? en la mayoría de los casos. Entonces no invirtieron eh, buscando favorecer el cambio climático, invirtieron porque las tasas de retorno prometidas eran muy altas y por lo tanto eh, era, era una buena inversión. Y finalmente resaltar que muchas de, los, de las empresas demandantes también son, eh, en realidad, empresas que le llamamos pantalla o, o de buzón, son empresas que se registran, por ejemplo, en los Países Bajos, en Holanda eh, o en Luxemburgo, eh, que en realidad son empresarios españoles o de otros países, eh, pero hay varios empresarios españoles que registraron estas empresas pantalla por temas fiscales y también para tener acceso a demandar, y eh, no están haciendo uso, que si fueran empresarios eh, nacionales no lo podrían hacer. Y el caso de, de estos dos empresarios, Luis Delso y José Gómez, no sé si escucharon de ellos, pero eh, son de los eh, empresarios españoles más ricos del país, eh, y ellos eh, tenían estas empresas inscritas en, en Holanda y eh, las usaron para demandar al gobierno, a lo cual después fueron acusados de fraude y juzgados y demás pero simplemente quería que, ¿no? resaltar eh, sí, la, la perversidad de, de alguna medida del sistema y, y cómo eh, permite este tipo de abusos. Eh, estamos casi en tiempo, así que voy a, a, a pasar esto, y teníamos otro quiz, que era la otra parte de lo que les, les di allí, y esto, lo, o sea, me voy a tomar cinco minutitos más, ¿está bien, Eduardo, para terminar y concluir esta parte? Sí, sí, adelante. Dale. Entonces, nada, yo, o sea, lo que quería ver, eh, el quiz está bien, y, eh, o sea, si lo llegaron a ver, simplemente eran citas, citas que a veces parecen, eh, ¿no? Eh, muy contestatarias contra el régimen, y sin embargo son eh, citas que han sido dichas eh, por grandes, altos mandatarios de, de los países que promocionan y, y este, este mismo régimen. La primera eh, fue una cita de la ex comisionada de comercio Cecilia Malmstrom en el contexto de las negociaciones del TTIP. En la segunda es del representante de comercio de los Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, Lighthizer, que efectivamente es su posición y... y, y por lo menos cuando hay la, la, la posibilidad de que el régimen afecte a, ¿no? o haya demandas contra Estados Unidos, se opone, eh, no así cuando son con, con otros países donde las posibilidades de demanda contra Estados Unidos son mínimas. También me parecía importante resaltar la posición eh, del embajador de Sudáfrica, porque es uno de los países eh, que hizo... ¿no? un análisis de, de costo-beneficio y donde claramente vieron que los costos eran mucho más altos que los beneficios. Y finalmente la misma eh, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, quien negoció el, el acuerdo del Z, no sé si han escuchado el acuerdo eh, entre la Unión Europea y Canadá, eh, donde se peleó con todo la, el peso político en ese momento para incluir este capítulo de protección de inversiones y sin embargo, cuando se renegocia el NAFTA, se elimina el régimen de, de ISDS del de, de NAFTA entre Estados Unidos y Canadá y eh, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá admite ¿no? que el ISDS eleva los derechos de las corporaciones sobre los gobiernos y que al eliminarlo han fortalecido el derecho del gobierno a regular en el interés público. Entonces, nos termina dando la razón. Pero, no, o sea, con esto lo que quería lo que quería ir es que hay una crítica profunda que, que se está dando contra este sistema, es una crítica que empezó ya en el 2006, 2007, sobre todo desde el, eh, los países del sur global, de América Latina, de África, de Asia, en esta tabla vemos eh, países que comenzaron a denunciar sus tratados, países que, que rechazaron eh, el ISDS o que están trabajando eh, modelos de, de tratado de inversiones con mejoras, que ¿no? es parte de esta, este rechazo um, al régimen. Pero esta crítica se expandió a, a países del norte y grandes instituciones en, en los últimos cuatro o cinco años y también llegó a que gobiernos, por ejemplo, como el de Italia, se salga del Tratado de la Carta de la Energía, o la Unión Europea eh, rechace a ISDS y modifique por un modelo de protección de inversiones distinto. Con todas sus críticas, y no, no tengo tiempo de entrar en las críticas de, del nuevo modelo de la Unión Europea, pero el solo hecho de que hayan aceptado que el régimen de ISDS como existía no, no podía seguir, eh, muestra que... Que, que la crítica no solamente viene de la sociedad civil o, o, o no, de los grupos márgenes, pero, pero en realidad está instalada eh, sí, en, en, en el grueso de, de, de quienes en realidad eh, defienden el sistema. Eh, ¿De dónde sale en alguna medida? para mí, o sea, también quería resaltar, ¿no?, que esta, esta crisis de legitimidad del sistema que se da hoy, porque existe, eh, por un lado es porque no, la, la promesa de los beneficios se empezó a comprobar que, que no se estaba materializando, ¿no?, esta promesa de, de que los, la firma de los tratados iba a ayudar a la atracción de inversión extranjera, no se estaba materializando, y sin embargo, eh, los costos sí. Pero por otro lado, la protesta social en, en, ¿no? de denuncia de este régimen se incrementó en los últimos años y el establishment político tuvo que reaccionar a esto. Eh, esto deja al, al sistema de, de solución de disputas en una encrucijada, donde algunos países están buscando un cambio de paradigma, pero otros... Eh, y, y parte del, del cambio de paradigma es denunciar y deshacerse de estos tratados de protección de inversiones, pero otros buscan expandirlo y blindarlo, y para expandirlo y blindarlo principalmente esto viene de la mano de eh, reformarlo, pero reformas menores que, que no alteran la sustancia, y esta es la posición de la Unión Europea, de Canadá, de Estados Unidos. ¿no? donde buscan modernizar el sistema para hacerlo más aceptable, pero no cambiar los fundamentos. ¿Cuál es la alternativa? Y con esto cierro. Eh, desde los movimientos sociales, lo que nosotros, o sea, con otros tratados internacionales, siempre, ok, la pregunta viene, ¿cuál es la alternativa? La alternativa puede ser mejores tratados, ¿no? O sea, ¿qué tipo de comercio queremos? Diferentes tipos de comercio, eh, de tratados de comer, comerciales, en el caso de los tratados de protección de inversiones, la alternativa es que no haya tratados, porque estos son tratados que solamente protegen a los inversores. Es, es un tratado de una vía, no tiene ningún tipo de beneficio ni para los estados ni para la población. Defe son tratados de defensa de las grandes corporaciones transnacionales. Y es por esto que la demanda de los movimientos en este momento es deshacerse de los tratados de inversión, ya sean los vigentes o los que están en negociación, y... Eh, buscar también prevenir esta ola de demandas que se espera en relación a las medidas que toman los gobiernos para lidiar con la, con la COVID-19. Esto fue una carta que hace dos meses atrás sacaron más de 630 organizaciones de 90 países representando a 345 millones de personas alrededor del mundo con estas demandas, eh, La pueden leer. Eh, y es un poco, eh, sí, la posición del, del movimiento global en estos temas, y a nivel de Europa me que, quería dejar sentado de que una de las, de las campañas más activas en este momento es del eh, tratado sobre la Carta de Energía. Eh, hay un movimiento paneuropeo, no solamente de las organizaciones que trabajan temas de comercio e inversiones, pero también de las organizaciones que, que vienen siguiendo temas eh, de, de cambio climático, eh, donde queda claro que el tratado sobre la carta de energía es un obstáculo eh, y, y que hay que deshacerse de ello, y bueno, estas son algunas de las protestas que, que organizamos, sobre todo virtuales, en los últimos meses. Muchísimas gracias, y disculpen que esta parte fue como muchísimo más rápido, pero se nos fueron los tiempos.